0: Manténganse hambrientos, manténganse imprudentes. Y todos los días que me levanto, me lo recuerdo a mí mismo. mantenerme hambriento, mantenerme imprudente. Hoy, se los deseo a ustedes. En el
1: 98, y en aquel entonces era, y te acostumbras, ¿no? a ir a reuniones, a estar platicando, a hacer negociaciones, eh, únicamente en un sector eh, completamente masculino.
0: He creado siete fondos de inversión a partir de ahora, 1.110 millones de dólares invertidos en México, de los cuales eh, han estado en el sector industrial, en el sector de retail en el sector de, de oficinas principalmente.
1: Soy eh, directora general de Experta Capital. Experta Capital es una empresa que se podría llamar una banca de inversión privada. Nosotros tenemos eh, cuatro áreas de negocio.
2: En el segundo evento de Gigantes de la Construcción en Club Llama en Ciudad de México, tuvimos de invitados a Adriana Guillén y a Jorge Castañares de Experta Capital. Nuestro patrocinador oficial fue Elvex, Garantía de Calidad. Si quieres conocer un poco más de esta marca, visita nuestro último video de YouTube. Bienvenidos al podcast más importante de construcción a nivel Latinoamérica. Gigantes de la Construcción. Nos pues arrancamos... Eh... Me gustaría primero que, que ustedes mismos se, se presentaran aquí con, con las personas que nos escuchan vía Zoom y también aquí con, con todos nuestros invitados de hoy. Muy bien, pues muchas
1: gracias. Gracias a todos por estar aquí presencialmente y a todos los que están vía Zoom. Mi nombre es Adriana Guillén, eh, soy eh, directora general de Experta Capital. Experta Capital es una empresa que se podría llamar una banca de inversión privada. Nosotros tenemos eh, cuatro áreas de negocio. Eh, a grosso modo es un área de, de consultoría que nosotros vemos eh, todos los proyectos desde su mayor y mejor uso. También hacemos la consultoría estratégica eh, desde todas las aristas que, que se ven desde el, en el tema inmobiliario, que van desde la planeación, la estrategia, eh, la ejecución, el desarrollo y las finanzas inmobiliarias, así como la, la comercialización. Este, también tenemos un área eh, de fondos de capital privado los eh, armamos fondos de capital privado eh, algunos los administramos otros los dejamos ya en marcha y este, y la parte de capacitación eh, en la parte inmobiliaria que se podría decir que somos de, de las únicas eh, empresas que, que tenemos ya mucho tiempo haciéndolo, Jorge tiene ya mucho más de casi 20 años dando eh, clases a nivel eh, universitario y, y a nivel eh, maestría y posgrado y, y, y de, de alta dirección en el tema inmobiliario. Entonces, bueno, tenemos ya eh, una amplia experiencia en ese, en ese ramo y la verdad es que nos gusta hacerlo muchísimo. Lo estamos haciendo aquí en el ITAM, en, en México, y ya de manera internacional en Ecuador con una empresa aliada que se llama Formación, con quienes ya hacemos certificados internacionales eh, de eh, finanzas inmobiliarias, comercialización inmobiliaria y pues la verdad es que eso nos ha permitido abrir las puertas al mercado latinoamericano. este Y bueno, pues muchas gracias por, por la invitación, porque estamos aquí. Voy a platicar algo rápidamente de Elvex, a que platicaste, Alex. Este, Elvex, la verdad es que además de que es una de las empresas, eh, pues la verdad es que de las más importantes en el tema de, de acondicionamiento y en el tema de, pues, de, de, de decoración básica de lo que se puede eh, manejar en las en las este en todo el interiorismo, la verdad es que también tiene una parte de gobernanza muy importante, es una de las empresas que tiene mejores eh, consejos corporativos y eso se refleja en sus productos y también en el tema de diseño, tiene grandes arquitectos que nosotros tenemos el gusto de conocer a, a uno de los arquitectos que, que se han dedicado a diseñar, Manuel Torres, eh, una de las líneas más bonitas de Elbex, tuvimos el gusto de trabajar con él durante... Este, durante algunos años y la verdad es que el resultado son obras, la verdad obras muy bonitas que pueden quedar a través de todos los, de todo lo que se produce a través de, de LEX. Entonces quería hacer ese comentario porque la verdad es que tienen unos diseñadores, la verdad es que impresionantes. A veces eso no se aprecia, pero siempre es importante decirlo, ¿no? Y bueno, entonces él es Jorge Castañeda, mi socio. <risa>
0: <risa> Yo vengo a representarla nada más, cualquier fotografía o todo, pasa por acá para monetizarla. No, pues muchísimas gracias, la verdad, a Gigantes de la Construcción por la invitación. Eh, Adriana es muy, muy prudente en su currículum y nunca dice que es conocida como la mujer de Real Estate. Eh, yo tuve la suerte de conocerla hace ya más de siete años. Eh, yo era director general de una empresa española eh, que se llama Aguirre Newman, eh, Zafir Asset Management, es el fondo, y buscábamos eh, una vicepresidencia comercial y LinkedIn y el Head Headhunter, eh, de manera eh, muy eh, sui generis, digámoslo así, identificaron a Adriana Guillén como la persona más capacitada en México para llevar a la vicepresidencia comercial de Aguirre Newman. Lamentablemente me dejó como novio de pueblo, vestido de borotal hasta después de unos años, después ya caminamos juntos muchos años, eh, hasta que construimos el primer fondo de inversión. Eh, conjunto que se llama Redbrick, es un fondo de inversión privado que está en redes sociales que lo pueden checar, lo pueden seguir, pero bueno, eh, 13 años de, de experiencia de Adriana en el mundo del Real Estate, creo que habla por sí solo, eh, directora comercial, vicepresidencia comercial, eh, mano derecha de una de las empresas desarrolladoras más importantes de México, que se llama Grupo Deptos, en el poniente de la ciudad, y bueno, eh, lo que pasa es que no le gusta hablar mucho de ella, pero yo sí hablo de ella por obvias razones. Eh, en mi particular punto personal para presentarme, tengo dos ámbitos en mi vida. La primera parte de mi vida fui el logo de Wall Street, estuve en casas de bolsa eh, muchos años y eh, terminé como director de banca corporativa de Grupo Santander en la época de Marcos Martínez. Y a partir de ahí di un vuelco al mundo inmobiliario creando el área inmobiliaria de Grupo Modelo eh, que con mucho orgullo lo digo eh, una vez creada fue eh, uno de los pilares de la evaluación que hizo que esa empresa mexicana fuera la empresa mexicana mejor valuada en una adquisición en mercados internacionales ¿no? es, es del dominio público por eso lo puedo decir más de 14 mil millones de dólares esa, esa transacción y, esa, y el área inmobiliaria del grupo modelo creada por un servidor fue uno de los baluartes digámoslo así de esa transformación, eso hace muchísimos años tuve la suerte también eh, soy economista, abogado y administrador, abogado por la UNAM orgullosamente, economista del ITAM orgullosamente, aunque ya saben quién no le guste mucho ese tema este, pero bueno eh, errores tenemos todos en la vida espero que no haya nadie aquí que haya votado por él si hay así, en cinco minutos le digo por qué no haber votado por él soy doctor en Economía por la London School of Economics y tengo dos maestrías, una en el London School of Economics y otra en el Instituto de Empresa de Madrid. Y, eh, y me he dedicado, como dice Adriana, 15 años de la vida académica también en el ITAM. Eh, como, como ven, soy el fifí hecho y derecho. Este, entonces, pues, soy la antítesis de lo que en algunos casos este, este gobierno quiere ser Obviamente, no puedo estar a favor de una política económica fallida que ha demostrado su, su, su tema en este, en, este, en este contexto y platicaremos un poco de las repercusiones que tiene hoy eso en la inversión inmobiliaria eh, he creado 7 fondos de inversión a partir de ahora 1110 millones de dólares invertidos en México de los cuales eh, han estado en el sector industrial, en el sector de retail y en el sector de, de oficinas principalmente y a partir del 2017 eh, realmente orgullosamente aliado por la vida, aliado por las circunstancias aliado por el negocio con Adriana Guillén en Experta Capital, como bien dice, un fondo de capital privado o una banca de inversión inmobiliaria bastante activa. Administramos dos de esos siete fondos actualmente y, y creemos en este país orgullosamente y, y somos promotores de este país. No les pido que por favor sigan nuestras redes sociales: eh, Adriana Guillénes Ali GT, sus servidores J. Castanares y Experta Capital eh, en las redes sociales, tanto Instagram como LinkedIn como Twitter para hablar del sector inmobiliario. Nosotros no hacemos otra cosa que hablar del sector inmobiliario, de la estrategia, de las finanzas y de las ventas. Y bueno, eso es la trayectoria en términos largos-cortos. La verdad, eh, creemos en este país orgullosamente y estamos involucrados en el real estate desde hace dos décadas. Entonces, eh, va a ser una práctica bastante, bastante interesante. Como soy académico, les traigo algunos libros para lectura, como pueden ver. ¿No? Entonces, ahorita platicaremos de qué vamos a platicar. Desde mi perspectiva, de tres lecciones de un libro extraordinario de ErzCoin, que se los recomiendo muchísimo. Si no lo tienen, adquiéranlo. Se llama The Real Estate Titans. Y si no lo han leído, léanlo. Y si lo tienen nada más por haberlo comprado, en serio, ábranlo. Son siete lecciones importantísimas. Hablaremos solamente tres lecciones de la inversión inmobiliaria, que es el poder del pensamiento que es la concentración del focus, del enfoque y que es la educación cuantitativa en el real estate y hablaremos de la inversión inmobiliaria
2: no, está muy bueno eso Jorge porque justamente explicaba Alex que cuando leí ese libro el podcast o el este tema de gigantes de la construcción se iba a llamar Titanes de la construcción. No, 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 no. No, 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 no mi querido amigo, te va te no va a cobrar estaba, en este también. momento te iba a llegar una demanda. Estaba muy copia, en una de Como abogado cosquilla. se los digo, ¿eh? Estaba muy copia, sí. Bueno, pues nos arrancamos aquí con las cinco preguntas que
3: tengo preparadas, mi Alex. Pues ya Cinco preguntas. Ay, Dios, cinco. Sí, no me sí, las me mandaron. Más, sí, sí, sí de no me las mandaron, es
1: No, es que salieron en las redes sociales. Dios mío, no, pues está muy gacho Hay que ver qué
3: qué. Después de haber escuchado tanta de tanta experiencia en, en este en este ramo inmobiliario obviamente debe de haber un punto de partida ¿no? ¿cuál es el que ustedes recomiendan para pues para todos ¿no? la gente que quiere incursionar en este negocio que puede tener el conocimiento que no lo puede tener ¿cuál sería como el paso uno para iniciar en el tema inmobiliario? Pues
1: eh, yo creo que depende. Por ejemplo, yo que eh, no inicié en el tema inmobiliario directamente, sino que estudié ciencias de la comunicación, lo que a mí me apasionaba era el tema de la arquitectura. Entonces yo empecé en una revista que se dedicaba a todo el tema de arquitectura y diseño. No, interiores. Te voy a interrumpir.
0: tú empezaste desde nacimiento. El arquitecto Guillén es el arquitecto que diseñó Perisur, para que me entiendan de qué estamos hablando.
4: ¿No? Entonces, el papá
0: de Adriana Guillén es el... Retailman de México Entonces, ok, ahora sí ah, bueno, así que Te sí que tu casco, <risa> Y así
1: andaba yo desde chiquita Pero bueno, pues me encantaba Entonces, este, lo que creo que, que, que te da eh, en Empezar en el tema inmobiliario Porque es una eh, Como lo platicamos el otro día es, una, es, una, este, es un tema multidisciplinario O sea, hay un montón de disciplinas Que, que reúnen el tema inmobiliario Y creo que para poder empezar y, E irse adentrando Es a través de la experiencia o sea, la experiencia, o sea, los estudios te dan, sin embargo, la experiencia laboral, estar eh, entre los fierros, estar caminando la obra, estar, eh, sie siempre escuché a mi papá eh, decirlo y después lo vi en claros ejemplos, eh, un desarrollador no puede nunca visitar su obra. O sea, aunque haya gente que está en la parte técnica, este, la gente de proyecto o sea, siempre hay que, desde todas las áreas, caminar la obra. O sea, hay empresas muy grandes, desarrolladoras, que la gente de contabilidad no conoce sus proyectos, no conoce el terreno que compraron. El abogado no sabe qué, qué papeles está viendo, gestionando, con está sentado con un gestor y nunca se ha parado y ha visto desde, desde adentro del terreno la situación y los vecinos. Entonces, creo que es la experiencia, el caminar los proyectos, el, el estar adentrado en, en el tema de, de, de estar trabajándolo y estarlo viviendo. Eso es lo que, que más te da. Y si, y si tienes ganas de hacerlo, pues empezar por algo, ¿no? Okay. Creo, ese es mi punto de vista.
0: Yo quisiera complementarte un poco y diferir un poco de tu punto de vista. Yo creo que el punto de partida es la cuarta lección que nos da el libro de Titans de Eris Cohen. En la cuarta lección espero que después de, después de esta plática lo, lo tengan que leer. <risa> si no, se los paso por indigital. Si me va a cobrar el señor S. Cohen la, <risa> el tema, pero si no, comprenlo. La cuarta lección, déjenme explicarles un poco del libro de, de Titans. El libro de Titans son siete entrevistas que hace Ernst Cohen. Ers Cohen es un mexicano que trabaja en Nueva York que se ha dedicado a la inversión de alto nivel en el real estate. Nueva York, Chicago, Seattle, Washington. Invita, y, 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 entrevista a siete grandes personajes del mundo del real estate, del, del investment real estate, y les, y les pregunta justamente la pregunta que hacer: ¿cómo iniciaron en el tema del real estate? Y, es, y de, de eso saca siete lecciones importantísimas, como las siete, los siete hábitos de la, de la gente altamente eficiente, pero siete lecciones importantísimas para invertir en bienes raíces. La cuarta lección dice conocimiento. Y yo, yo sí les pediría empezar a leer, perdón. <risa> y el libro que les voy a recomendar para empezar a invertir en el mundo del real estate, con el cual yo tuve la oportunidad de ser vicepresidente de esta asociación hace cinco años Así que bien, es bien. el ULI y espero que todo el mundo la siga, el Urban Land Institute es esta guía esta guía se llama Professional Real Estate Development es la guía del, U del Urban Land Institute esto es la biblia del desarrollo inmobiliario oro puro. ¿No? entonces el programa, alta, no anuncios, el programa de alta dirección... No estoy sí. haciendo anuncio. El programa de alta dirección... El programa de alta dirección de desarrollo del ITAM se basa en este libro. Entonces yo le diría, obviamente la experiencia es importantísima, pero si, quieren, si ustedes quieren iniciar en el mundo real estate, el principal componente de los tres componentes que conforman los recursos clave del real estate, del investment real estate, es el conocimiento. Si ustedes no tienen conocimiento del mundo inmobiliario, ojo, sé que todo el mundo aquí, gigantes de la construcción, son constructores. Yo lo más que tengo de constructor es que nací el 3 de mayo. <risa> pues ya. ya de ya, entrada, ya, ya, sí, ya. imagínate... Ya te, déjame decirte una, es que una anécdota alma. rápida. Cuando yo era el, el director de bienes raíces de Grupo Modelo, imagínate. Primero no era licenciado, era ingeniero, ¿no? Pues todo el mundo son ingenieros ahí. Entonces ingeniero. Entonces iba en un recorrido un día en una, en una, en una planta de estas que hicimos en, en, en Piedras Negras, ¿no? Es la planta más importante de, 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 de cerveza que hay en Latinoamérica y de repente iba yo recorriendo como el director de bienes raíces ¿no? el, el, el complejo y tenía un séquito así de arquitectos, ingenieros, ¿no? de repente un arquitecta se me acerque y dice, licenciado,
4: traía el plano al revés. <risa> no, Ay, cabrón. ¿No? ¿No?
0: Entonces, lo más cercano que tengo es que nací el 3 de mayo, ojo, hay una, hay una diametral diferencia y hay un firewall muy importante entre construir y desarrollar inmuebles. Claro. Entonces, si quieren cambiar el enfoque hacia un inversionista inmobiliario, lo primero es el conocimiento. Entonces, leanse el libro de Real Estate Titans y siguiente, váyanse a un curso de estrategia inmobiliaria de ITAM. Y tercero, leanse este libro, completito. ¿no? Y entonces hablamos después de invertir en bienes raíces. Perfecto. Me falta fundamentos del Real Estate. ¿eh? O, lo, lo...
2: Oye, Jorge, bueno, y Adriana supongamos que, que, que ya estás en el tema del de, de real estate ¿cuál es la situación actual de México en, en el sector inmobiliario eh, entendiendo que estamos en una crisis económica y, y aparte una crisis sanitaria, o terminando esperemos una crisis sanitaria ¿y cuáles son las tendencias que ustedes ven en el mercado actualmente?
0: ¿Y ¿qué es la tendencia? y me pongo la cachiza de economista
1: habla de economía, yo hablo de tendencia ay Dios
0: mío ¿Cuántas horas tenemos?
4: <risa>
0: a ver, vamos a poner la cachucha de economista. La crisis no la ocasionó no la el, el, el COVID. La crisis viene incluso desde antes del COVID. Lamentablemente desde 2018 tenemos un, una recesión económica más menos del 1% al inicio de esta administración. Obviamente el COVID mandó los, los parámetros a una situación crítica y hoy, obviamente podemos crecer al 6%, 6-7% del, del Producto Interno Bruto este año. Pero hay que recordar la base de donde venimos. México es el segundo país en el 2020 con mayor decrecimiento en el mundo. Los únicos países que nos superan son Venezuela y algunos países que no, que no están ni siquiera en el mapa. México ha decrecido 10 lugares en el índice de productividad a nivel internacional. Obviamente tenemos una crisis económica provocada por decisiones económicas que podemos estar a favor o en contra. Y no estoy diciendo que ya saben quién queremos que les vaya mal. Simple y llanamente queremos que tome decisiones asertivas. Acuérdense que la política económica, perdón por la clase de economía, acuérdense que la política económica tiene dos factores. Uno, la política monetaria que maneja el Banco de México, que ha sido congruente y que hoy levantó la tasa de interés al 4.25% y el otro la política fiscal llevamos año y medio diciendo que la política fiscal de México es equivocada y que ha hecho hoy y hoy lo dijo el economista y lo dijo el financiero ¿no? que más o menos el 17% de las empresas totales del país 5 millones de empresas significa más o menos 5 por 2 10, un millón y pico de empresas no van a levantarse no existen ya en el país esta es la real crisis México está en una crisis económica no provocada por el COVID, acentuada por el COVID. Pero tenemos que pensar en que la crisis viene por decisiones económicas mal ejecutadas desde el punto de vista de la política fiscal, desde el punto de vista de la Secretaría de Hacienda, del Ejecutivo Federal. ¿vale? Y pueden decir que los neoliberales y ahora la clase media espero que nadie aquí sea aspiracional ¿no? espero que tus tenis sean los únicos tenis que tienes en tu closet, porque si no te vuelves aspiracional
4: ¿sale? y que sea
0: y, y la clase media ¿por qué? ¿por qué el 6 de junio fue tan drásticamente importante para el país? porque nos dio esperanza esperanza de saber que efectivamente hay una clase muy fregada. déjenme darles un poco la pirámide de ingreso del país ¿sale? de los 128 millones de personas que somos en este país tenemos 13 millones de personas que están en pobreza extrema ¿Qué significa por ese extremo? Significa que ganan 300 pesos al mes como familia. Pero tenemos 13 millones de personas que viven dentro de los estándares de más o menos 500 mil pesos al mes de salario. Y dentro de ellos, al cuarto hombre más rico del mundo. Si quedamos 13 y 13, 26 y somos 127, tenemos más o menos 101 millones de personas que no están en pobreza extrema ni en riqueza extrema. 50 millones de, de mexicanos, que más o menos significan 11 millones de familias de este país, son pobres. Pero tenemos más o menos la misma cantidad de personas que son clases medias. Hay un libro que les voy a recomendar de Luis de la Calle. Es el negociador el Tratado de comercio de 1994. Luis de la Calle escribió un libro que se llama Clase Mediero. Y explica por qué México es de clases medias, con censo de 2010. ¿Cuántas líneas celulares tenemos en este país?
3: No, pues, ya, se venden chips como si fueran... 176
0: pañuelos. millones. 176 millones. Señores constructores, ¿cuántas casas tenemos en este país? 32 millones de casas, desde interés social hasta high class. Significa que cada clase, casa, cada casa, casa, casa de este país <risa> tiene cuatro líneas celulares. ¿Ustedes han pasado por la chamapa lechería? Sí.
4: Sí.
0: Sí. Cuando pasan Tel Aviv... Perdón, Interlomas. Sí. Perdón por mis amigos del Antiguo Testamento, lo digo con todo el respeto. Este negocio lo domina el Antiguo Testamento. Jacob, Moisés, Abraham y todos los demás. ¿Okay? Y lo digo con todo el respeto porque mis mejores amigos son del Antiguo Testamento. ¿Okay? Pero cuando usted, ustedes pasan Interlomas, hay una zona gris. Todo lo que tenía en Tepec está por ahí. Ecatepec y Chalco. ¿Okay? Son los castillos de la esperanza. Ustedes que son constructores, ¿saben por qué les ponen una Coca-Cola volteada a las, a las varillas? Acá hay el que está por allá tomando Cuba. idea? ¿Alguien por allá? ¿Nadie? ¿Dónde están mis albañiles? A veces
5: le ponen una tapa como anaranjada. En vez de esa tapa anaranjada, le ponen eso para que no se dañe la gente, no se lastime.
0: Segunda porque tú invitas, un sábado, un sábado domingo invitas a tu casa una carne asada ¿no? ellos invitan a colar el segundo piso porque la hija se casó, bueno no se casó, se embarazó ¿no? entonces va la familia burrón completa al segundo piso, entonces en vez de invitar a la carne asada, invitan a colar el segundo piso, y toman pulque yo lo viví, no imagínate el 3 de mayo, yo visitaba siete obras por medio ese día, la primera obra con pulque, la segunda obra con pulque la tercera obra ya estaba borracho no, entonces si te caes en el, te la clavas la segunda el, el, el acero es conductor de energía ¿no? un rayo le cae directo sí, claro. y te electrocuta lo que está abajo no entonces le ponen la botella de cola para aislarlo pero ustedes son fijados todas esas antenas todas esas varillas tienen una antena roja o azul colgada tienen dish significa que pagan una familia que gana allá abajo 15 mil pesos como familia, es decir, cada miembro de la familia gana 7 mil pesos. gana gasta 500 pesos en una antena para, te, para, sí, para televisión. Tele.
1: Mm -hmm.
0: Abajo hay una pantalla de 50 pulgadas como esta, pagada en semanalidades en Electra. Más o menos de 400 y pico de pesos a la mes. Luego necesita un decodificador igualito que el que está ahí abajo, nada más que en vez de pantallas, es de decodificador. Pero es una consola de juego. Un Xbox 360, ¿no? Bueno, 360 ya es de mi época. Generación 500, ¿no? ¿Sale? Otros 500 pesos. Ya lo pidió en Coppel porque Electra ya le dejó de dar crédito, ¿no? Y luego está Internet. Internet. guante que hay que hablar con el presidente, si no, no se entiende. ¿Sale? Y Netflix. Entonces, otros mil pesos. Significa que esa familia gasta 22% de su ingreso en este país por estar conectada esa es la clase media mexicana a esa es la que le vendemos inmuebles esos son 50 millones de personas eso es España completo 47 millones de personas hay en todo España esa es la crisis que tenemos la crisis económica se va a superar en la medida en que le demos dos cosas a este país ¿Sale? si yo fuera presidente Primera, educación Este país Necesita esto No, no real estate Libros En la medida en que le demos educación A la gente Es mucho menos manipulable ¿Sale? Por eso el señor presidente Lo dijo fehacientemente Y no estoy diciendo ninguna cosa política No podemos convencer a la clase media Por eso la ciudad de México Parece el muro de Berlín ahora porque resulta ser que la clase educada que estudió la maestría ahora no es posible convencerla con sistemas de... a mí no me da un solo peso el gobierno eh pero tenemos que generar empleos y a ninguno de ustedes le da un solo peso el gobierno pero ejemplo, una familia de clase baja que recibe una beca por madre soltera 3.456 pesos una beca por ninis 3.456 pesos. Y una beca de desempleo, 3.456 pesos. Esa familia gana 20.000 pesos al mes. Lo que un trabajador en una sucursal bancaria no gana al mes. Estudiando una maestría o estudiando una licenciatura. Esa es la diferencia. Esa es la gran crisis que tenemos económicamente. Ahora sí, tendencias. No. Después tomes un, pro, un Prozac después de esta plática. Ahora sí,
4: tendencias.
1: Bueno, la, y las tendencias, ahorita un poco lo que estabas platicando de la conectividad, pues ahorita con lo que hemos vivido y sobre todo a raíz de, de la pandemia, lo que hemos estado viendo y analizando y dentro de los estudios de mercado que eh, afortunadamente hemos seguido realizando, porque a pesar de que en la Ciudad de México se ha parado muchísimo el tema del desarrollo, pues hay... Muchísimo. Hay
0: desarrollo. Ay, perdón. Línea 12 del metro, sí, perdón.
1: Bueno, sí <risa> bueno, se paró muchísimo. Hay algunos desarrollos que se pudieron de, eh, reactivar. ¿Algunos? Sí, los poquitos. que se llaman
0: Ricardo Salinas. <risa> ah, perdón. Para no. <risa> que no vean que estoy diciendo que no. ¿Dónde están mi...? Sigue platicando. pero
1: en la república, al interior en, de la república mexicana afortunadamente hemos visto que sí se está haciendo desarrollo y mucha gente que vivía en la ciudad de México y que estudiaba acá, hemos visto mucho que se han ido a su lugar de origen y los chavos se han ido a las empresas de sus papás y entonces curiosamente hemos tenido estoy eh, con el esteca, eh, para que no digan
0: que, <risa> que no, <risa> no vayan a que estoy diciendo
1: curiosamente el último año hemos tenido eh, pues muchos eh, desarrollos de consultoría estratégica de, de desarrollos que están haciendo en diversas partes de la República y esto ha sido pues porque ha habido eh, otra necesidad los, los están haciendo allá y, y curiosamente viendo el tema de la conectividad a partir de todas estas aristas de lo que necesita la gente a través de estas nuevas tendencias y nuevas necesidades estamos viendo y hemos eh, analizado que en la parte eh, del desarrollo, en el desarrollo interior se están eh, aplicando muchas, eh, muchas otras eh, diseños específicos para atender a las nuevas necesidades del mercado, que son eh, estas nuevas áreas en donde la gente ya pueda, aunque no permanentemente, y yo no veo que la gente al 100% se quede trabajando en su casa, sí vamos a permanecer un buen tiempo en un, en un modo híbrido de tal manera que eh, se necesitan espacios en las casas que tengan eh, pues acústica, que tengan eh, que sean específicos, que sean dedicados para que también tanto los niños como los papás, como la gente que se tenga que quedar en casa o ha creado nuevos negocios, pues se pueda combinar con diversos factores en el tema del desarrollo eh, interior en el, el tema del desarrollo inmobiliario. La conectividad es algo que 100% se requiere y 100% es algo que que está moviendo eh, todas las tendencias y sobre todo eh, se han abierto nuevas oportunidades en ciudades cercanas eh, a la Ciudad de México por varios factores, o sea, eh, el tema de que la, la, la gente ha tenido que modificar su modo de vida por eh, temas económicos ha provocado que haya un, eh, una migración a ciudades donde vives eh, con la misma calidad de vida pero de una manera más económica en ciudades cercanas tales por ejemplo en Metepec estamos haciendo nosotros este un, un desarrollo allá y ciertamente a pesar de la pandemia eh, las ventas Ciranda
0: Luz Residence por si quieren Mandé Ciranda, si quiere sí. Ciranda Lux Residence
1: Ajá, <risa> este es un es un desarrollo de casas que no no paró las ventas o sea porque la gente ahorita lo que está haciendo es que se está yendo a vivir eh, en otras ciudades para seguir manteniendo su calidad de vida al mismo nivel, pero pues a otros precios. Eh, Valle de Bravo ha tenido un boom este exponencial, eh, Acapulco bueno tuvo un, un ligero despunte, pero otras ciudades... No quiero hablar de Mérida porque Mérida es un mercado que se ha comportado de una manera eh, muy, muy diferente y ha tenido un boom diferente, igual que Tulum, pero por ejemplo hemos tenido este, varios estudios que hacer en, en lugares como Calimaya, que también está muy cerca de, eh, de Toluca, donde se está haciendo desarrollo eh, constante, se están vendiendo, ha tenido absorción de cuatro o cinco casas este, mensuales en un mercado que es medio-medio-bajo pero realmente es, eh, es para que se estudien, ¿no? O sea, si quieren ver cómo se está moviendo, eh, vigilar todas estas ciudades que están cercanas a la Ciudad de México, este, así como las colonias que están más alejadas están teniendo pues, otro tipo de, de desarrollo más rápido. Por ejemplo, en Pachuca tenemos este, una, eh, una buena amiga este, que está haciendo un, toda la parte de comercialización en un desarrollo en Pachuca. Y estaban viendo que se podía empezar a desarrollar a partir del año 2022 y ahorita ya lo están acelerando porque la demanda lo está requiriendo. Entonces, eh, creo que el desarrollo y las tendencias están yendo hacia otras ciudades que no son las ciudades principales, sino aquellas ciudades medias en donde ha habido eh, diversos comportamientos, tanto de los chavos que ya no tienen que irse a la ciudad principal para seguir estudiando en la universidad, que lo pueden hacer de manera híbrida, como de la gente que trabaja, muchos por falta de empleo, muchos porque ya pueden trabajar y, y nada más ir a visitar eh, la ciudad en donde trabajan y dejar a su familia en otro en otro sitio, entonces pues eh, hemos visto un repunte en, en otras ciudades que no, que no estaban en el radar también Mazatlán está teniendo un desarrollo muy muy importante y muy interesante.
2: buenísimo muchas gracias Perfecto.
3: completo <risa> ahorita que estaban es hablando de, de que grandes este, estados están creciendo en México qué tan importante o qué papel toma el, un estudio de mercado o sea para poder hacer un levantamiento de capital en el caso de experta ¿Qué tan importante es para ustedes conocer qué, o sea, el resultado de ese estudio?
1: Pues, o sea, no no hay manera que nosotros, desde el punto de vista de inversión, eh, hagamos, eh, un, o sea, volteemos a ver un proyecto si no tiene ya un estudio previo de mercado, o sea, ciertamente… Eh, la, la base de que uno pueda analizar un proyecto y, y tú me complementarás es eh, el análisis Yo del soy. mercado <risa> el análisis del mercado de dónde está situado pero sobre todo eh, la combinación de la oferta, de la demanda y de todas esas aristas que tienen que ver con, el, con, con todo el estudio previo para poder eh, fundamentar y sustentar eh, la razón por la cual se va a hacer un desarrollo o sea, eso es lo que te va a detonar todo
0: el desarrollo per se. No, ya. Un momento, bueno, tú pues no quería sacar el segundo libro, pero ya que lo sacaste. Este libro se llama Fundamentos del Modelaje de Real Estate. ¿Sale? A ver, yo no sé por qué los desarrolladores inmobiliarios les encanta poner la carreta adelante de los caballos. ¿Qué es lo primero que hace un desarrollador? Arquitecto, hazme unos renders. Fíjate que estoy pensando en un proyecto de usos mixtos. Guarever. Y yo no sé por qué, si el Quarever está en Iztapalapa, todos los renders tienen palmeras, Audis y Noruegas de 1.90. <risa> ¿No? Entonces, te enamoras de lo visual. Yo que soy bidimensional. Yo que soy un economista y un abogado que no tiene dimensión espacial como ustedes, pues cuando me presentan un Renan espectacular con una mujer espectacular comprando el Louis Vuitton que en un Ferrari en Iztapalapa, pues digo, así va a estar mi desarrollo. ¿no? Después de que hacen el... ¿no? generan unos presupuestos paramétricos, ¿no?, y la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción a través de PIMSA genera unos presupuestos 20% más caros y eso le ponen al presupuesto. Y después ¿no? generan una prospectiva de ventas. Llaman a Adriana y, ¿no? y generamos cuatro ventas al mes. Y Jim Toll dice que también. Y TINSA y total, todo el mundo cruza información. Y al final le hablan a, a, a un señor que se viste de trajes de color. Lo han visto en Instagram. No, creo que se llama Master. ¿sale? Y no te rías, los hijos ¿no? ¿Sale? Y le preguntan, "Oye, ¿y cómo ves el negocio?" Puta, hielo. y él dice, "Es un pendejo por no invertir ahí." ¿No? Entonces ya, y al final le hablan al financiero, "Oye, ¿y cuánto vamos a ganar?" Puta, yo que te gastaste nada, ¿no? ¿No? Aguas. Esto es lo primero que se tiene que hacer. ¿Sale? Pongan el caballo antes de la carreta. Analicen el negocio. Generen los números. Busquen un proyecto que resuelva un problema. Busquen el terreno que tenga el uso de suelo para resolver el problema y en ese terreno generen el desarrollo inmobiliario. Hay un arquitecto que me encanta. ¿No? ¿Cómo se llama?
1: el Space? Ah, este, Juan Carlos Vanguard. Juan
0: Carlos Vanguard tiene una filosofía de arquitectura impresionante que se llama En vez de construir outside, inside. Es decir, primero busca el terreno, después el uso de suelo, después una volumetría, después generar un render de un edificio de 50 pisos y después no cabe nadie adentro, ¿no? Porque resulta que hacen un edificio redondo y todas los espacios curvos no caben un sofá de estos porque todo lo de atrás está desperdiciado el señor dijo al revés piensa primero en quién va, en, va a habitar ese inmueble genera el espacio interno vístelo con un edificio busca el terreno que tenga las características para albergar el edificio y genera el proyecto no, arquitectura de la felicidad pero estamos interesados siempre en poner la carreta entre los caballos, ¿no? Sí. Lo primero que presentamos a un inversionista es los renders. A mí me llegan unos renders que dices, no, pues Miami Beach. Y se caen los edificios. ¿no? ¿Dónde está? En Metepec. No, mi buen, en Metepec hay 40 casas, ¿no? Te financio 40 casas. ¿No? Y vean Ciranda. Si no es por, no es por presumir pero vean Ciranda Lux Residence en las, en las redes sociales en la página web es un proyecto que nosotros transformamos a través de un fondo ¿sale? no todo que tiene que ser vertical, todo el mundo está pensando concentrar, verticalizar desificar no estamos en Nueva York si tenemos 50 millones de pobres en este país hay que darles dignidad ¿saben cuántas casas hacen falta en Los Cabos? 6.000. 6.000. ¿Quién de ustedes ha pensado en construir vivienda en los cabos de menos de 3 millones de pesos? Y siguen peleándose por la corona del valle, ¿no? Para hacer 24 departamentos en la Nápoles. Ay, perdón. Disculpe usted las molestias que esto lo ocasiona. ¿Sale?
2: Oye, Jorge, Dígame, ya, ya no voy a hablar, ya, ya, ya me está, bueno, está increíble sí, porque yo justamente integrar. he echado un par de veces con el tema del, del estudio y este, este, este tema. ¿Qué pasa si tú tienes acceso a un terreno? O sea, justamente lo contrario que, que dijiste, si tienes acceso a un terreno, ¿qué recomiendas hacer? O sea, ahí es hacer el estudio, ver qué cabe, etcétera, etcétera. ¿no? Preguntarle al
0: dueño si lo quiere aportar. Sí.
2: No, sí, o sea, ya tienes el acceso al terreno.
0: Sí, pero no es comúnmente lo quiere vender y lo quiere vender al precio de que el tesoro de Moctezuma está enterrado allá adentro. ¿Sale? No, lo primero que tienes que hacer en este... Acuérdense, los que tienen terrenos es capital, es dinero y es un dinero cada vez más escaso. Lo primero que le tienes que preguntar a un propietario es si quiere aportar su terreno. Y lo siguiente es que encontrar una estructura jurídica que le permita la aportación la con un una arquitectura fiscal eficiente. <risa> ¿Ok? Para que no le genere un costo de traslado de dominio. Y una vez que tienes esta estructura, entonces puedes hablar de un negocio. ¿sale? Si tienes acceso a un terreno, lo primero que tienes que preguntar hoy, independientemente en dónde esté, es si quiere aportar el terreno al negocio. La diferencia entre aportar y comprar son 400 puntos base de rendimiento. Si un proyecto genera 15, el propietario que aporta se va a llevar 19.
4: Salud.
2: Buenísimo, Jorge. Oye, y, y la cuarta pregunta justamente era en torno al tema de terrenos. ¿Qué, ¿Cuáles características, ya sea un terreno o un proyecto, son las que ustedes, por ejemplo, buscan en Experta, eh, para, para no, ahí habla la
0: directora general es lo padrísimo no me jalo, yo me ahí habla la directora
4: general
1: no pues eh, más más que las características es eh, es la, la conjunción de todo no o sea que la ubicación este el mercado eh, o sea son son muchos factores el uso de suelo porque muchas veces cuando te llegan con unos de no, bueno, sí, pero mira, ahorita tiene 20 niveles, pero de verdad que tenemos a un pariente que es el director de desarrollo urbano y nos va a dar 52 niveles, ¿no? O sea, son, son, son todos esos temas que tienen que estar muy bien acotados, o sea, que el, que el mercado esté bien, que el terreno tenga unas buenas dimensiones, la ubicación importantísima, el uso de suelo, su legalidad, tenemos, eh, nosotros eh, platicamos mucho y bueno, ya que Valois nos escuche en, en, en la plática, eh, siempre platicamos que... Lo no, el... voy a
0: acotarte. Ese artículo lo escribí yo. Las tres L's del sector inmobiliario. Después Adriana y los señores le agregaron dos más. A ver, dilas. Hay cinco L's para buscar un terreno. Localización. La localización del inmueble marca todo. ¿Sale? Un uso de suelo una buena ubicación, una buena movilidad, la segunda el layout la optimización y ustedes ingenieros lo conocen del COS y del CUS la mejor ubicación con el peor diseño se llama Plaza Carso ¿no? ¿por qué hacer un palomar de... ¿no? ¿se vende? porque claro se va a vender la localización manda la tercera, la legalidad ¿Vale? Tengo un terreno esp espectacular, propiedad de giral. Okay. 24 meses después hablamos. ¿Vale? En lo que lo convierte a propiedad plena. La cuarta, la ability, manejo del riesgo. Nosotros los financieros somos poquito más inteligentes que las bacterias. ¿Cuántas neuronas tiene el coronavirus? La verdad. <tose> Una, una sola neurona que le permite moverse. Los inversionistas tenemos dos, riesgo, rendimiento. Cualquier proyecto es financiable. Si tú me mandas un proyecto con riesgo de tierra, riesgo de propiedad, riesgo comercial, riesgo de construcción, riesgo de ejecución, el único riesgo que manejo yo es el financiero. Todos los demás aumentan mi costo del dinero. Nada más. Liability. Y la quinta, rentabilidad.
1: Rentabilidad, leasing.
0: ¿No? Leasing. La renta del inmueble. Entendida esta no como el valor de un contrato de arrendamiento, sino la división entre el ingreso y el costo. ¿Cuánto me genera anualmente el proyecto inmobiliario entre lo que me costó? Regla básica, terreno, más del 25% del costo total del proyecto, no lo vemos. Construcción, arriba del 50% del costo total del proyecto, es cara. Gracias. Y tercero, no crean que es, es pura, pura Coca-Cola. Y tercero, <risa> gastos suaves, arriba del 20% no lo vemos. Entonces, manejen este este costo total del proyecto y manejen su rentabilidad hoy, hoy, hoy un inversionista patrimonial ¿cuánto está pidiendo por su, por su dinero? si me pones un proyecto en Mazaric con uso de suelo para hacer 10 niveles construido y con contratos de arrendamiento te pido el 9% de rendimiento Pasó. si la inflación está al 6% acuérdense ya ya saben quién la subió al 6% la inflación. Ya no estamos en el 3% sí, el del 3, demonio del Calderón. No, ya no. Estamos al 6% de inflación. 6% de inflación. Entonces, si me das un 9%, es prácticamente riesgo base. Si soy un arquitecto, nosotros compramos el Hotel Brick de la Ciudad de México. hecho una vuelta para que lo vean qué bonito quedó. ¿Sale? 11.5% de cap rate. Eso se llama valor agregado. Y si somos especulativos, si vamos a comprar un terreno en Metepec, pedimos el 25% de proyecto. Ingresos entre costos. O sea, si ustedes manejan, y ustedes son ingenieros, si ustedes manejan el costo del proyecto, lo multiplican por el 25%, esos son los ingresos anuales que requerimos. Vamos a suponer que el proyecto vale 100. ¿Por punto 25? ¿Alguien ayúdeme? ¿Eh? ¿25? ¿Entre 12? Esos son los ingresos en millones que necesitamos para financiar un proyecto. ¿Nos tienen? No ¿Los tienen? Platicamos. ¿Los tienen?
3: <risa> ya para terminar este, George y Adri ¿Cómo ven el tema inmobiliario en el futuro? ¿Qué, qué cambios? ¿Qué, qué adaptación? ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ven? En el tema? Ay, no me traje mi tercer
0: libro
1: <risa> <risa> Bueno, algo que ahorita eh, haciendo esta pregunta me acordé y bueno, creo que tiene un poco que ver eh, por ejemplo, vi una noticia, ¿no?, que, se, que, que Claudia Shemon había dicho que se iba a poder hacer la reconversión de oficinas a vivienda. Ustedes bien y todos bien sabemos que esto es, la verdad, es difícil, que un edificio que ya está configurado para oficinas se convierte en vivienda. O sea, creo que eso está eh, suena un poco un poco a sueño suena un poco como a palmadita en la espalda de no se preocupen, este, todo, todo esto, todo, todo, todo se va a mejorar. Creo que es algo, algo difícil sin embargo sí hay que echar ojo por ejemplo eh, Juan Carlos Van Garner ha estado haciendo estudios súper eh, y están y son, son públicos y los, los publica todo el tiempo súper específicos relacionados a cómo vamos a poder hacer esa reconfiguración de oficinas O sea, la gente que se dedica al tema comercial y que tiene oficinas verdaderamente pues todos sabemos cómo está la situación entonces creo que en, en esta situación de cambios y de tendencias habría que ver un análisis de cómo poder hacer un poco configuraciones dentro de los mismos espacios. Muchos se están desocupando, muchos van a tener eh, muchas transformaciones que obedecen directamente a las necesidades del consumidor y a las necesidades de la economía, porque por más que querramos, muchos a lo mejor quieren y, y dicen, yo quiero irme a mi oficina a trabajar, pero muchos no pueden. O sea, ahorita prefieren ponderan, este ¿pago la escuela o mejor pago la renta de la, de la oficina? Entonces, creo que en ese sentido habría que hacer un poco más de estudio, un poco más de pláticas. Estas charlas ayudan muchísimo para poder saber cuáles son las necesidades, tanto de la gente, del consumidor y de los mismos desarrolladores, para ver qué se puede hacer, qué transformaciones se pueden hacer. Y creo que en el tema eh, de vivienda, y como bien lo dice Jorge, hay una necesidad muy importante de vivienda, y creo que hay un sector, un sector medio, no el alto, es un sector medio, una eh, vivienda media que se está moviendo, se va a seguir necesitando, porque pues por demografía se, se va a seguir requiriendo, eh, la población va a seguir creciendo y, y se necesita dar esa y cubrir esa, esa necesidad y resolver esos problemas. Entonces, creo que en el tema residencial, pues ver la manera de crear eh, residencias más, pues, más eficientes, eh, económicas, eh, accesibles, eh, que se puedan adquirir eh, con crédito hipotecario de una manera más, pues no más fácil, pero que sea más ágil. Entonces, este, creo que viendo lo que está sucediendo, esas son las, las tendencias de lo que yo creo que en, en este corto plazo podemos ir viendo en el tema en el tema inmobiliario.
0: Me encanta este matrimonio, sí pues estamos de acuerdo. <risa> ok. Déjeme ¿Antes poner... estuviste
1: de acuerdo? No,
0: absolutamente <risa> no. Déjeme ponerles un post que puse eh, en mi red social hace dos días, tres días, creo. Le pusiste like, es la primera vez que me pones like, ¿no? <risa>
1: Eso como una biblia
0: Hoy trabajé en mi oficina Ya en un sistema Híbrido al 100% Como especialista en bienes raíces Reconozco que el negocio Corporativo y comercial No desaparecerá Y el que diga lo contrario Simplemente no conoce el sector ¿No es cierto, eh? Las oficinas van a evolucionar Y seguramente más rápido De lo que esperaban Hace un año pero quien de mi edad no recuerde su oficina, perdón, tengo casi 50 años, no recuerde su oficina, cuando llegamos a un puesto de dirección simplemente no tiene memoria, yo en el banco tenía una oficina privada con baño y sala de juntas, creo que nunca utilicé ninguno de los dos, hoy trabajo feliz en un WeWork, sin una oficina privada pero siendo mucho más productivo ¿por qué creemos que en el 2021 debemos trabajar igual y en los mismos espacios que en 1994 cuando entré a Banamex o en 1998 cuando llegué a Santander la estructura del mercado inmobiliario no ha cambiado con el COVID ¿qué cambió? la oferta y la demanda la cantidad ofrecida y la cantidad demandada de inmuebles en un año y siete meses obviamente hoy tenemos desocupación y tenemos un ritmo de ventas mucho más lento que en el 2019 sin embargo la estructura del mercado de oferta y demanda no ha cambiado hoy el que esté pensando en hacer un desarrollo inmobiliario y no lo ejecute corre el riesgo de quedarse como el co la coca sin, el refrigerador sin Coca-Cola. La estructura demográfica que decía Adriana de este país tiene un bono demográfico hasta el 2035. Les pido que sigan una página que es pública, que se llama Population Pyramids. Les manda o les arroja la pirámide poblacional. De, principio, de mediados del siglo XX, 1950, a finales del siglo XXI, 2000, 2100, de todos los países del mundo. Si revisamos la de México, vemos que a partir de 2035, la estructura demográfica del país cambia. Como la que hoy tiene España. Y si hoy ven la pirámide, la pirámide demográfica de España, ¿por qué creen que la empresa e inmobiliaria de mayor credibilidad y crecimiento en el mundo, de senior livings, está en España? Digo, no puedo presentar la pirámide poblacional ahorita en internet a menos que me des acceso. Pero si ven la pirámide poblacional de España, hoy es una población de viejos. Y México va a ser esa población de viejos en el 2035. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. ¿Cuántos piensas tener? Uno. Uh -huh. Perfecto. Mi abuela tuvo 16. <risa> Mi madre tuvo 3. Yo tengo 2. Mis hijas, si bien les va, 1. Ese es el tema. Uh -huh. Hoy si van a España, hoy si van a Suecia, hoy si van a Australia, no tienen torres como la que vemos allá. No la tienen, porque no la necesitan. Tenemos 15 años para aprovechar esta tendencia. Obviamente hemos tenido un año y medio muy complicado en el tema del retail, muy complicado en el tema de oficinas, pero por favor, nadie en este sano juicio hoy que usa tenis como tú y yo para traer una fin, piensa tener una oficina de 25 metros cuadrados con dos bulldogs en la entrada, yo tenía dos secretarias que no dejaban entrar ni a Dios y tenía un, 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 un elevador privado
4: <risa> para
0: que no me vieran mis empleados y un baño y una sala de junta en mi oficina. ¿Quién piensa hoy en eso nadie entonces obviamente el COVID aceleró el proceso de cambio pero no tiró las oficinas cambiar un edificio de oficinas a vivienda es darte un balazo en el pie sí, tenemos 15 años con un déficit de vivienda de 6 millones de casas Construyámosla, no en la del valle Sale. En Los Cabos. En Mérida. Aunque dice que Mérida tiene sobreoferta, sí, tiene sobreoferta. En el country club.
4: <risa>
0: ¿Sale? En The Harbor. Se inunda. ¿Sale? <risa> sí, sí. ¿Sale? <risa> y en todo lo demás. ¿Y qué pasó con Veracruz? ¿Sale? ¿Y qué pasó con Tijuana?
4: Se da una vuelta sí, a
0: Tijuana, ¿Sale? Ensenada, Rosarito, A La Paz, o bien de los cabos, A La Paz, Puerto Peñasco, Me Bajo, Oaxaca. Tenemos dos proyectos en Oaxaca, 53% anual de rendimiento para quien quiera invertir. ¿Sale? Síganse por allá. ¿Qué, más, ¿Qué vamos a hacer con chapas? ¿Sale? Súbanse. Y después de Tulum, ¿qué pasa? Sale la Riviera Maya. Mérida, Campeche. Tabasco. Puebla. ¿Le sigo? Tenemos hot spots en este país. Fuera de México, Monterrey y Guadalajara. ¿Vale? Este país necesita muchísimo desarrollo inmobiliario. Oye... Ya no caben centros comerciales. Sí, si quieres poner un perizur en la Ciudad de México, no, no cabe. ¿Sale? Pero ¿sabe la necesidad que tiene Tulum de un hospital? ¿Cuántas camas de hospital tiene Tulum? Ocho. Ocho camas. ¿Por qué están tan enojados en la Riviera Maya? Si ustedes ven la estadística de la Secretaría de la Salud. Tiene cero contagios Tulum. Porque todo el que se enferma de COVID se lo mandan a Playa del Carmen y a Cancún. Y como los contagios son los registrados en hospitales, esos son los que se elevan. Un hospital en Tulum. Olvídense de vender departamentos en, arriba de la selva. Necesitamos servicios en Tulum. Oye, es que Tulum es muy chiquito. Uh -huh. Acabo de ir a ver mil hectáreas en Tulum. El señor que está allá, que no ya no se ve, está en Riviera Maya haciendo estudios de mercado. Olvídense del Grand Resort. Olvídense de generar un hotel cinco estrellas para Los Cabos. Y toda la gente que trabaja en los hoteles, ¿dónde cree que viven? Estas grandes personas que nos atienden, ¿dónde creen que viven? En Los Cabos. ¿En The Cape? no en todos los santos a 45 minutos de su trabajo, metidos en una casa y, trenendo, y, trenendo, y sin líneas de transporte por favor ya lo estoy regañando a todos hagamos que el desarrollo inmobiliario sea una herramienta de crecimiento económico yo tengo una frase hemos ido muchísimo a Ecuador tanto que parece que soy el asesor del ministro de vivienda del sí, sí, sí. Ecuador no Convirtamos a México en un destino de inversión Reconvirtamos a este país en un destino de inversión Hagamos de este un país a la altura de las personas que vivimos en este país Y ahorita les cuento el final de la historia oh, no, pues
2: Esa era ya, la única
4: pregunta ¿es el final? La última pregunta ah, es, que es pero, el final la el final? Está,
2: tenemos unos unos regalitos, un libro de unos libros de hecho. Eso eh, que, nos, que nos mandaron de, de él de, eh, y a los a los que nos pregunten, les pues, los vamos a regalar. Estos estos no, ¿eh?
0: <risa> <risa> estos sí, déjenme guardarlos. no sé cómo los Ya te a así, ahí está la rifa.
4: Eh, lo y los guarda ¿les, les tenemos uno wow. a cada uno de ustedes muchas, Ay, muchas gracias, gracias. Pero bueno, nada, gracias. ahorita se los entregamos
0: déjenme contarles una historia para terminar si me permite claro. sí, sí, sí. esta historia, no la dije yo no la conté yo la contó el señor Steve Jobs métanse a internet en youtube y busquen Steve Jobs Stanford 2005 es un discurso que dio Steve Jobs, véanlo vale toda la pena verlo no lo voy a estoquear, nada más les voy a contar un pedacito de la última historia. Cuenta tres historias Steve Jobs en su mensaje póstumo. Fue el último mensaje que dio de vida el señor Steve Jobs. En la última historia, cuenta que había una publicación, ¿cómo está? ¿no? Que era como la, la Salvat, ¿no? No, tú estás muy no, 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 no. Lo que sí está. No, este sí, señor. ¿Te acuerdas de la salvada? Tú que eres Millennium. La. No eres Millennium. Bueno, ustedes tragaños. Entonces. No había Wikipedia. No. Una cartulina. Y Benito Juárez tenías que irte. Ella la leía completa, ¿no? Ella se llevaba la Salvat como libro para ver a la playa. Imagínate qué divertida se daba. Yo estaba en el BBO y ella estudiación de la salvat, ¿no? Pero bueno, y tenías que ver la B, escribir una cartulina atrás de la cartulina y recitar. Benito Juárez murió diciendo, ¿no uh -huh. es este, cierto? Había una, una, una publicación que se llamaba El Catálogo de la Tierra. Y se publicó durante 10 años, en los 60 En la última publicación de esa gran, gran, gran publicación que era la la tierra, en la contraportada, igualito que aquí, había una fotografía de un camino otoñal. Esto está lleno de árboles alrededor, un camino sin fin, hojas ocre. Y en el pie de página de esa fotografía había una frase, una frase que se le atribuyó a Steve Jobs y es el mejor quote que Steve Jobs tiene y no es de él, es de el catálogo de la tierra la frase dice manténganse hambrientos manténganse imprudentes y todos los días que me levanto me lo recuerdo a mí mismo mantenerme hambriento mantenerme imprudente hoy se los deseo a ustedes manténganse hambrientos mantengan sin
2: imprudentes. Mil gracias. Gracias, gracias, profe. Son aplausos. Aquí? Tenemos otros libritos. ¿Sí? Quien haga, eh, para, para los que hagan las preguntas, si alguien, si alguien tiene alguna. Soy
0: profesor, idea. las voy a evaluar. <risa> no, adelante. Cualquier pregunta. Adelante.
6: Tengo un tema muy particular. Creo que
0: Toda usar. consulta cancelada. Oye, no, 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 no me la que me, mucho. me están
6: invitando, soy constructor. Eh, estamos migrando apenas al tema de desarrollo.
4: Vamos, vamos avanzado. Pero ahorita en este particular punto de, de la historia
6: tenemos un contacto que nos está pidiendo desarrollar viviendas de nivel popular, pero a más a más, verdad. Es un mercado que no conocemos porque estamos en el nivel medio, estamos en Ciudad de México, tenemos, hacemos interiorismo, hacemos desarrollos, pero no a esa escala. Son 30.000 viviendas las que me piden realizar para de nivel bajo para la Foviste, distribuidas en seis estados de la República estratégicamente viéndolo y tenemos el contacto directo con, con el director que lo está pidiendo. ¿qué consejo me darías? veo que conoce muy bien el, el tema para tomarlo o no ambiciosamente, pues creo que para mí es algo que me superaría cualquier cosa que haya hecho antes de esto sin embargo, al no conocer el tema somos constructores, pero nunca hemos hecho esa cantidad ni de viviendas ni eh, simultáneamente en todos los estados ¿qué opinas de ese mercado en general? todo sería por créditos fobiste, es para, para esa institución y ahorita estoy en la disyuntiva, si sí me voy de lleno, le voy midiendo cuál sería el consejo, si, si a ti te lo pusieron ahorita en la mesa, si te dijera Jorge, nos asociamos y hacemos 30 mil viviendas ¿qué me dirías?
0: Adriana, ¿qué contestas? <risa> <risa> Dos consejos Primero, línea 3 del Infonavit Si no tiene línea 3 del Infonavit no hay manera de que tengas un flujo de efectivo Segunda Ciudad de México
6: eh, empezaríamos
5: por no, no, Y vamos bajando a varios
6: estadios.
0: 750 mil pesos para arriba O sea, el, el, tu tope, perdón 750 mil pesos, producto terminado Para abajo Para abajo, es correcto. Y línea 3, si no hay línea 3 sí, para el flujo. No generas No generas flujo efectivo
6: Sí, De hecho eso nos lo están garantizando Que la inversión la haría por medio de la institución La relación es buena, pero
0: Busca que el proyecto Tenga línea 3 sí. Esa es mi recomendación
5: Sí. Esta pregunta es para Adriana. Ay, que, gracias, qué bonito. En, en cuestión de, no sé si tú tienes identificadas cuáles son las barreras de entrada para este sector, a base que es desarrollador, base, para las mujeres. En el aspecto de decir, oye, lo vemos en esta reunión, que prácticamente somos un 98% de hombres y un 2% de mujeres. Una sería esas barreras, y tú, ¿qué recomendaciones? les darías ahora sí que a las mujeres
1: a las mujeres jóvenes que están interesadas en meterse a este sector tan
0: competido por nosotros mismos, ¿no? ay me encanta la pregunta <risa> ve, nada más te voy a decir ve un video que sacó Adriana que se llama ¿cuál es el leaders?
1: ah, el business leader, business leader.
0: Business ahí te lo paso
1: este, pues sí, la verdad es que creo que hoy en día, o sea ya el año que estamos viviendo, 2021 te lo puedo decir, estamos en una época donde vemos muchísimo más mujeres jugadoras en este mercado. O sea, la verdad es que creo que ha ido avanzando, sí ha sido una barrera este, pues muy fuerte, Digo, yo empecé a trabajar en el 98 y en aquel entonces era, y te acostumbras, ¿no?, a ir a reuniones, a estar platicando, a hacer negociaciones, eh, únicamente en un sector eh, completamente masculino. Eh, lleve equipos de ventas y entonces en el tema de las ventas inmobiliarias en el tema del brokeraje sobre todo residencial hay más mujeres y se ajá exactamente y por ejemplo en el tema comercial hay muchos hombres o sea el tema de, de los brokers pues también está como muy eh, en sectores sin embargo creo que ahorita cada vez hay, hay una mayor apertura Creo que una de las eh, de las modificaciones que hemos tenido, y, y la verdad es que se agradecen, es que cada día estamos más incluidas y cada día nos toman eh, la palabra y nos toman en cuenta con una mayor seriedad y con mayor respeto, que la verdad este, creo que lo agradecemos. En la obra yo lo sé, lo viví con, con mi papá durante muchos años que yo veía y realmente no había mujeres que estuvieran en la obra eh, las ingenieras las dejaban en, en, en el sitio, las dejaban en, en la oficina, no querían que fueran entonces ha sido un trabajo de, de, de poco a poco, pero creo que la labor más importante está en los en nosotros, ¿no? en los dueños de empresas, en los generadores de, de negocios, que seamos incluyentes porque se pueden crear alianzas eh, muy gratificantes con, con el tema de que, que hayan mujeres que, que estén más participativas en en los trabajos y en el mercado no creo que la, la labor está en todos y más en los generadores de, de trabajo, de empleos, en que las incluyamos más y entre también entre mujeres, o sea, en que entre nosotros nos apoyemos más y, y nos generamos eh, esa área de, de seguridad que nos hace fortalecernos y poder estar eh, desarrollarnos de una manera más más independiente y más segura en todos los esquemas de, de trabajo no y más en este sector, en el de la construcción
4: muchas
5: gracias, y sí, y como tú lo dices realmente considero ese complemento porque como decías en el desarrollo al final convivimos en un espacio a ver sí, que hombres y mujeres no y, sí. y se tienen que incluir las ideas de los, de los dos mundos que son a ver sí, que necesidades diferentes para a ver sí, que los dos vivamos a gusto
1: claro, la visión, sí
0: si me permite complementar, yo no soy mujer pero yo creo que hay dos temas primero, no somos complementarios los mujeres y los hombres es como la canción del trino <risa> las piedras rodando se encuentran, ¿sale? es decir, entendamos que la, la psicología de una mujer, yo, yo he trabajado en el sector inmobiliario de 17 años y mis equipos han sido mayoritariamente mujeres, la psicología de la mujer tiene una, tiene una psicología muy colaborativa y menos competitiva, digámoslo así, en términos, en términos digamos, muy, muy este, sectarios, así muy, 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 muy de ponerle etiquetas. ¿No? el hombre comúnmente es desde el punto de vista psicológico el que sale a cazar y la mujer que admin, la que administra esa, esa gran virtud que tiene la mujer en el mundo inmobiliario es brutal ¿no? este, este complemento que ven aquí yo sé que salgo y le digo tarugada y media y esta señora es la que hace y dice, ok, esta tarugada y media se hace así ¿no? <ríe> si no, luego te desbocas yo le preguntaría a una mujer, ¿cuál es el eslogan de Nike? Yo estoy, solo inténtalo. El de, Adidas, ni idea. El, de Adidas, El de Adidas. El de Adidas. El de Adidas. Ya lo dijo Alex, nada. nada es imposible para una mujer en este sector. El de Johnny Walker, si te lo sabes. tampoco. Porque? No, no. No,
1: no, solo no, no toma. <risa> no,
0: no. <risa> para una mujer en este sector, solo intenten. No es un sector masculino es un sector masculinizado nada es imposible para ustedes no hay techos de cristal aquí y sigan caminando en verdad lo han logrado esta empresa es dirigida por una mujer orgullosamente tenemos la segunda directora general de una bolsa en el mundo la primera fue Singapur la segunda es México no hay imposibles para ustedes. Solo intenté. Por, por allá... No, espérenme, me, me. Solo Arturo. Hay Arturo y Arturo, después por acá y el tercero por allá. Adelante, por allá. Cualquiera de los dos. Sí, los Ah, ok. Hablan habla como si a meses. Sí. Ah, ok. Eh, pues mira,
4: Jorge,
5: preguntarte, ¿no? ¿Cómo mantenerse, específicamente hablando de Ciudad de México, cómo mantenerse en el nivel residencial medio? salirse de las zonas céntricas, esto como para eh, no alejar tanto a las personas de su trabajo, de, de donde tienen bueno, la mayor parte de su vida, con todos estos costos de alza de costos, de materiales y de tierra, ¿no? porque seamos sinceros, la tierra no va a dejar de subir y los costos, la realidad es que tampoco, ¿no? ¿cómo mantenerse ahí? O sea, ¿Dónde crees que sea la parte medular, donde tenemos que ir al, al carpo, de los costos duros?
0: Ay, qué pregunta Ayúdame A ver, te voy a, te voy a decir lo que dice una gran arquitecta Sara Toppelson. Sara Toppelson, que fue Vicepresidenta del ULI Gran amiga eh, Cuando se podría contratar gente que sabía pensar Secretaria de Desarrollo Urbano Decía que las ciudades Tienen tres características Centricidad Densidad Y altura ¿Cómo mantenerse en esta ciudad? Primero pues no hay que ser estoico. ¿no? En esta ciudad hay que aguantar, aguantar y aguantar. ¿no? A Claudia Sheinbaum, por instrucciones, todos los desarrollos inmobiliarios somos corruptos. ¿no? Por lo tanto, se acabaron las licencias de construcción a diva de 10.000 metros cuadrados. Cuando se le vino el mundo encima con el tema de los despidos que ocasionó esto, y la gente en la calle más de 500.000 mil personas sin trabajo pues reculó y dijo no, 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 espérense vamos a abrir todo esto y de repente en marzo del 2020 le llega el COVID y cierra la ciudad la ciudad de México tiene un desastre en la construcción 12.6% de decrecimiento en términos reales de, de 2019 a la fecha es un desastre hay que ser estoico entonces yo te diría, ¿cómo mantenerse aquí? Yo te, yo te diría, primero haz un análisis de ubicación te voy a dar, te voy a dar una colonia que a mí me encanta piensa en, el, piensa en la zona céntrica de la ciudad ¿no? el, el bosque de Chapultepec y piensa en las colonias que están ahí o en las alcaldías o color está Polanco San Miguel Chapultepec Roma Roma Norte Condesa
4: y Escandón
0: Roma Norte, Roma Sur, Condesa 70 mil pesos el metro cuadrado de venta, Polanco 115 mil San Miguel Chapultepec 100 mil Escandón 36 mil ¿Dónde está la plusvalía? En en Escandón. No, gracias. <risa> en Escandón. Deja de buscar proyectos en San Miguel Chapultepec. Busca proyectos en el Escandón. Y, y Hoy, por
1: ejemplo, lo que hicimos, perdón la interrupción, de, lo no, que hicimos no, fue.
0: Donde manda capitán, no marinero.
1: Buscamos un proyecto este, que fue una reconfiguración de un edificio, porque obviamente pues, en el Escandón hay, hay muchos edificios que est están catalogados, hay muchos temas. Con esa reconfiguración se lograron grandes rendimientos, porque se están vendiendo departamentos, la verdad es que ya quedan, ¿cuántos? Ocho. Ocho. Este, de
0: 23, todos vendidos en pandemia.
1: Todos vendidos en pandemia, así es. Pero la ubicación es maravillosa, el precio es muy atractivo, no fueron altos costos lo que, que era hacer un edificio de cero. Entonces, buscar ese tipo de cosas que se pudieran lograr, reconfigurar edificios, este, remozarlos. Este, Aquí, bueno, fue la suerte de, de poderlo vaciar y después ya eh, por completo poderlo este, renovar y echar arriba. La verdad es que eso es lo que ha logrado que, que este proyecto sea muy atractivo. Está súper bien ubicado, no tiene estacionamientos, pero la gente lo ha aceptado porque es una zona muy caminable. Y, y ciertamente no lo están no lo están exigiendo más están pidiendo el tema de las bicicletas para dónde estacionarlas y y algunas motocicletas más que el tema de estacionamiento entonces eh, resolverlo a través de hay, hay una exigibilidad en, en la ley para poder proveer estacionamiento, pues hay muchos estacionamientos públicos muy cercanos y resolver con ese tipo de acciones y alianzas estratégicas eh, alrededor con algún este gimnasio que esté muy cerquita para no ponerle amenidades y otro tipo de situaciones que pueden facilitar el tema comercial y de la de, del confort y el bienestar de los de los usuarios eh, se pueden lograr grandes cosas haciendo ese tipo de de, pues de, de inteligencia de negocio, ¿no? Otro ejemplo.
6: Progreso
0: 101. Gracias. Me quedan ocho nada más. ¿eh? Dos penthouses. Se
1: llama Espejos cuando Espejos cuando
0: búscalo en las redes. Otro ejemplo. Al sur de la ciudad. Paseo de Tasqueña. Prado Churubusco. ¿No? Canal de Miramontes. Miraflores. Precios en Prado Churubusco. Precios en Paseo de Tasqueña. 56 mil pesos. Miraflores. 37 mil ahí es donde tienes que buscar es decir, el mapeo es dónde están las zonas plusvalizadas siempre hay algo en medio que está en proceso de plusvalía ahí es donde tienes que comprar ahí, más que comprar, donde tienes que asociarte donde tienes que buscar esta asociación de participación con un propietario darle un cash out obviamente los propietarios nunca tienen dinero tienen tierra, son solventes darles un cash out y buscar esta asociación En la Ciudad de México hay muchas zonas así Cuando yo estuve en Marnos, constructor ¿No? Uh
4: -huh.
0: Generé el de desarrollo inmobiliario Y empezamos a generar en Santa María de la Ribera. Uh
4: -huh.
0: Hace años Altus ¿no? Nadie pedaba Santa María de la Ribera, Decía, ¿cómo te vas a meter al centro? De verdad, Santa María de la Rivera ¿Sale? Esto, Para mantenerse en la Ciudad de México Hay que ser este perdón por Valois, el estudio de mercado te lo da la lógica,
4: y ese, ah, ese, perdón, fue Valois. ese fue Valois,
0: ¿no? <risa> no. perdón amigo, no te la da la lógica de la plusvalía alrededor, ¿vale? todo mundo sí. quiere construir el y todo mundo quiere, oye, es buen negocio polanco si sí, es extraordinariamente, si te llamas María Asunción Aramburu y tienes a Bill, sí. si no, no es buen negocio polanco, ¿vale? ¿por qué? porque un terreno, no es mentira nos, nos cuesta 20 mil dólares el metro cuadrado de tierra sí, está pues construir arriba de eso pues al menos que a un millón de dólares el departamento y si sí se venden nada más que necesitas 60 millones de dólares para arrancar si no te vas a bilia pues no hay manera ¿no? pero hay zonas alrededor entonces busca estas zonas concéntricas donde hay un punto que está en proceso de plusvalía oye voy a ganar menos, sí pero vas a tener la revolvencia que necesitas. Por allá, señor.
5: Sí, gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a los dos por la excelente plática y también a Andrés y a Alex por, por organizarla. Y mi pregunta va un poco... Yo, yo aquí en la Ciudad de México construyo departamentos y en, y en Querétaro administramos lo que construimos, que va desde plazas comerciales, este, oficinas, consultorios, e incluso tuvimos unos que acabamos de rentar después de un buen rato que no, no pudimos este, rentarlo ¿no? o venderlo o algo le queríamos hacer a, a ese edificio que justo va con el tema que tocas ahorita de desarrollar de repente los servicios y que me llama mucho la atención esto de, del hospital en, en Tulum en particular, ¿no? o sea que no, no tienes tanta competencia ni nada pero como constructor o sea lo, lo ese negocio lo piensas en lo desarrollo y lo vendo o lo desarrollo y lo opero porque a mí me, o sea con, con ese edificio lo, lo tuvimos parado y analizábamos mucho qué hacerle y entre lo, las cuatro los cuatro socios no podíamos encontrar la manera de hacerlo rentable sin salirnos de nuestro negocio que era lo inmobiliario ya lo teníamos, de, de hecho la razón por la que paramos fue porque falleció el socio que se encargaba de de operar pero salirte un poquito de construyo y vendo o construyo y solo rento es medio complicado también si no tienes el conocimiento y siento que eso te encasilla incluso a veces por ejemplo aquí lo que tocas en, en Ciudad de México a salirte de, de lo que ya sabes o sea, por ejemplo ahorita también tengo tres terrenos eh, hacia Cox o más hacia Cuapa wow. y me da, me da mucho o sea me da incertidumbre construirlos porque creo que lo que sé vender y lo que sé construir y lo que sé hacer que le guste a la gente y que lo compre son departamentos entonces ¿cuál es la recomendación ahí cuando, cuando a lo mejor ves ese nicho de mercado que podrías explotar y tienes el conocimiento para ejecutar el proyecto pero no para operarlo o o incluso en esto que es cambiar de departamento a casa, o sea, ¿qué, qué es lo que debes de, de analizar? ¿Es lo mismo? ¿Es un leap of faith de que te encasillas más de lo que crees que es diferente cambiar un poquito esa medida? ¿O desde qué punto analizas tú el ir tras eso que no están yendo todos los demás?
4: Ah, yo. <risa>
0: este. Me encanta cuando no sé qué responder de más volteo.
1: No, no, bueno, no, ahora ya me diste la palabra.
0: Ya me callo.
1: Yo creo que eh, hay, hay temas, o sea, estás tocando temas súper interesantes y súper importantes en el tema en el hotelero, en el tema médico. Hay hay muchos eh, en negocios inmobiliarios, todos en, en general tienen su especialidad. Y el, y el éxito de muchos de estos negocios radica en la administración, entonces si tú estás viendo y estás eh, analizando mediante un estudio eh, y una inteligencia de, de, de ese negocio que pudiera ser muy factible para una clínica o para un centro médico o para un senior living o para un hotel, deberías de aliarte entonces estratégicamente con jugadores que verdaderamente sepan hacer las cosas para que de esa manera sumando puedas lograr que lo que tú estás construyendo sea rentable eso es lo que yo creería que, que sería uno de los pasos ¿no?
0: a coxpa construye y vende ya, <risa> olvídate o sea en Acoxpa construye y vende lo más cercano que tengas a Canal de Miramontes a eh, Secretaría de Marina lo más cercano que es construye y vende o sea no hay o sea, ahí la gente sale por las coladeras.
1: Muchísimas.
0: Desde eh, Secretaría de Marina hasta Avenida Coxpa, es la zona en México que más butacas de cine tiene en todo México. En todo México. La cantidad de centros comerciales que puedes ver ahí, en esa zona, es brutal. O sea, ahí lo que construyas, vendes. O sea, si no, se, pues, si no supera los 3.5 millones de pesos de, de, de venta de producto final. O sea, lo que tienes a COXPA, construye y vende. Si tienes el terreno asociado, propio, construye y vende. ¿sale? ¿Cómo generar el financiamiento y todo? Mil formas, ¿no? Preventas, este, hoy hay temas de crowdfunding, hoy hay temas de comunidades inmobiliarias, hoy hay mil temas para generar ese producto que te pueda generar inversión. desde el punto de vista de inversión, esa venta. En la COXPA no hay no hay razón para no vender ¿no? en el tema de Querétaro es un tema un poco más complejo Querétaro yo creo que tiene tres grandes zonas donde no te puedes pensar obviamente lo que dice Adriana es la base ¿sale? en vez de buscar desarrollar y vender es asociarte ¿no? pero si tú me dices hacia dónde yo me voy en Querétaro Centro Sur y la zona cercana al Conín definitivamente no hay nada que hacer. ¿No? Dado izquierdo de la carretera. Este, entre el señor de los Amparos que se murió y que dejó todo ahí hecho un desastre en la zona de, de se llama Némesis, por si no lo conoce, ¿no? Eh, da Vinci, no me acuerdo cómo se llama, el señor sí, de los Amparos.
1: Este, tam, este, toma, También, ¿no? Tomé. Tomé.
0: tomé. ¿Sí? Este, Felipe, tomé. sí, Felipe Tomé. La verdad ahí dejó hecho un desastre Centro Sur. No hay mucho sí. que hacer. Diamonte, que es de Orange Investment, es un gran destino. La verdad vale mucho la pena verlo. Eh, Milenio 3 y Milenio 2, 1, 2, 4, y todo eso. Es vivienda de interés medio social. El campanario que está del otro lado de Milenio. ¿no? Si tú te vas hasta, hacia Santa Rosa, Jaure, y hacia Juriquilla, hacia toda escena de San Luis Potosí, hay mucho que hacer. Yo te diría, ahí esa asociación. Ahí tienes que buscar una asociación en participación donde en la tierra sea un componente, el desarrollador sea un componente tú como constructor tengas la participación en infraestructura no lo estamos viendo en Riviera Maya lo estamos viendo en los Cabos nuestro principal fondo viene de un grupo constructor y el grupo constructor dice yo te invierto x millones parte en infraestructura porque aparte las máquinas cuestan dejarlas paradas y parte en dinero me autogenero trabajo Acuérdense que ahorita pues, hay muy poco trabajo para el sector de la construcción porque la obra pública está parada. El estar la obra pública parada o solamente direccionada hacia una secretaría, que es la Sedena, y la Sedena genera todos los contratos, pues genera un cuello un de botella muy grande. Entonces, al no ver obra pública, pues hay cuatro proyectos, o sea, todos conocidos, ¿no? El tema del Tren Maya, ¿no? El tema del Felipe Ángeles, el tema de los aeropuertos, principales de Los Cabos, y se acabó el rollo, ¿no? ...bueno, la Dos Bocas, que ya no sé si Dos Bocas, Tres Bocas o Cuatro Bocas... ¿no? ...pero ese tema de la refinería... pues ya como compraron la... ...hoy terminaron de comprar la otra refinería allá en Shell... ¿no? ...la Crónica de una Muerte Anunciada... ...pues ya no hay mucho que hacer con la de Dos Bocas... ¿no? ...entonces, como está la obra pública parada... ...el tema de la construcción pura y dura... ...y todo lo que de ella emana... ...está muy frenado... ...entonces yo te diría... autogenérate trabajo... ...aporta tu conocimiento y tus máquinas... Aporta parte del capital y asóciate con la tierra y genera un desarrollador con conocimiento. Tu no Tulum necesita hospitales brutalmente. Lo que pasa es que no hay nadie que se aviente a desarrollar eso en un solo concepto. Entonces, a Coxpa, desarrolla y vende. Pero se va a vender así.
5: Perdón, decías de no más de 3.5. Sí. Es que fíjate que justo ahí el tema es que son terrenos unihabitacionales. Que a menos que yo haga casas de 6 O sea, muy bajito 6 No... Híjole,
0: ahí está, está complicado
5: viene. Digo, es, no. estuve viendo la zona y, y que salta mucho de Hasta de una colonia a otra Si sí hay, o sea Por ejemplo, parques de Coyacán Que está a 3 minutos Y que hay casas de 12 millones de pesos Y que las anuncian Y 3 meses después ya, ya
0: no están la mitad de ellas te voy a dar una anécdota una, mi mamá que era muy 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 fifí, pobrecita ya se murió primero era española de origen <risa> y siempre decía ustedes los mexicanos y, y, y llegó a México a los dos años y llegó a Chihuahua entonces decía ustedes los chilangos y se vino a la ciudad de México a los siete años pero ella era chihuahuense <risa> y siempre decía vivimos en Coyoacán no manches mamá vivimos a través de Coyoacán
4: está
0: pegado a parques estamos más pegados a coapa, somos coapeños ¿no? igual que los atelucos, hacemos así nosotros
4: ¿no? ¿No?
0: pero ella era de Coyoacán ¿sale? sí, efectivamente, es muy distinto parques de Coyoacán que Prado Churubusco, que Jardines de Coyoacán ¿no? que Paseos de Dijo híjole una casa de 6 millones en el sur de la ciudad complicado ¿por qué? porque ya, el tema es el crédito hipotecario excede el crédito hipotecario de la persona que puede comprar eso y ya se mete en un tema de interés de, de residencia no media, residencial plus y eso ya se fueron de México, entonces está moviéndose muy lento ¿no? en ese segmento de mercado, unifamiliar 6 millones sí está complicado y en el sur la ciudad más porque se vende mucho más el tema de departamentos
2: en 3 millones para abajo. Ay, perdón, ya me... pues Jorge, muchísimas gracias. Les, les traemos otro, otro regalito, este es de nuestra parte. No, bueno. Ay,
1: gracias, bien regalado.
0: No, sí. bueno, este sí me lo pongo ahorita, espérate. Vamos no, pues a es la idea. Muchas para gracias. Espérate, sí. Como de Un
1: casco, hasta con nombre.
0: No, qué no miren, sí, miren.
1: ¿A qué obra nos vas a llevar por porque has No, muy a ninguna,
0: calla. por favor. ¿verdad? Yo no nos quiero ver.
4: Oye, qué... Ay, muchas gracias.
2: Pues para pa terminar, ¿dónde, ¿dónde los pueden buscar, contactar?
1: Eh? Ah, eh, en
5: mi casa, ¿cómo? <risa> no, en nuestra <risa> página web es
4: experta.com.
1: Y este y bueno, pues eh, en nuestras redes sociales, si quieres te pasamos, no sé, a lo mejor nuestro datos. J. Castanares
0: que, y AliGT, ahí nos pueden contactar.
1: Ah, o Experta Capital, arroba Experta Capital. Y este, con y X, bueno, ¿no? sí, con X. Buenísimo.
4: Pues muchas gracias Bien, y pues, otra, otra vez Montel. otra vez otra vez. Gracias a ustedes. Gracias,